0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Usar de venganza con el más fuerte es locura, con el igual es peligroso y con el inferior es vileza, decía Pietro Metastasio. Hoy sería el cumpleaños del poeta italiano. ¡Buenos días!
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes, en torno a las tres décimas. Según apunta ahora mismo el futuro del Eurostox, entre 2 y 3 décimas, baja 11 puntos en 4.529. Empieza a negociarse el futuro del IBEX y lo hace con caídas de 13 puntos, es decir, una décima, cae menos que el del Eurostox, en 10.150. El futuro americano, después de las caídas con las que empezó el año, sobre todo el Nasdaq, bueno, pues el SP viene muy tranquilo, con una mini caída de 2 puntos... Está en 4.784.85, aunque las caídas sí las estamos viendo ya acercándose al cierre en los mercados de Asia. Vuelve a caer la bolsa de Hong Kong. Ahí caen las tecnológicas, sobre todo las que son proveedores de Apple, después de que acabara bajando un 3,6% anoche en Wall Street el fabricante de los iPhones, después de que Barclays bajara su recomendación a infraponderar y su precio objetivo un dólar ¿eh? de 161 a 160. A ver qué está pasando en los mercados en el comienzo del año. Enseguida saludamos aquí en directo en Capital Radio a Juan Ignacio Crespo, analista financiero, y tras él abrimos la gran tertulia de la economía, hoy con Rafael Ramiro, Guillermo de Ario, Julián Salcedo, hasta que abran las bolsas. Ya hemos apuntado cómo van a hacerlo, pendientes también de otros activos como el que empezó más caliente el año, el precio del petróleo, que hoy no va más arriba. Estamos viendo cómo se modera incluso algo la subida de ayer, el barril West Texas americano está en los 70 dólares 37 centavos, la onza de oro en 2071. Esto es Capital, la bolsa y la vida, escucha lo que viene.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
3: Tu tren.
4: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y en menos de una hora tendremos en España, Laura Blanco, buenos días, los datos del paro y afiliaciones a la Seguridad Social.
4: datos referidos al mes de diciembre, se espera que el paro baje en 15.000 personas tras la bajada de 24.000 parados de noviembre. La clave es cuál será el comportamiento del mercado laboral en España en 2024 y este es el pronóstico de Santiago Carbo, director del Servicio de Estudios de Funcas.
1: Yo creo que se va a seguir eh, creando empleo pero a un ritmo inferior. Eh. Pienso que este año va a costar más eh, bajar el, la tasa de desempleo que bajará, ¿no? Es decir, pero la verdad es que en eh, 2023 pues el comportamiento fue eh, razonablemente bueno. Este año yo creo que se puede generar empleo a pesar de, de crecer en torno al 1%.
4: Hoy también vamos a conocer el número de turistas extranjeros que visitaron España hasta noviembre, un año en el que todo hace indicar que va a marcar la plena recuperación del sector turismo tras tres años azotado con dureza por la pandemia que empezó en 2020.
0: Y en clave laboral seguiremos la reunión de los sindicatos con las direcciones de Iberia, por un lado, y de Telefónica, por otro.
4: Iberia cita a los sindicatos para intentar desbloquear la huelga de los trabajadores de handling, los trabajadores de servicios de tierra que mantienen la huelga los 5, 6, 7 y 8 de enero y que ha provocado la cancelación de más de 440 vuelos, afectando a 44 mil pasajeros. También hoy Telefónica y sindicatos firman el acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo en la empresa, 3.420 afectados y el nuevo convenio colectivo que incluye la jornada laboral de 36 horas.
0: En clave geoestratégica estamos pendientes de los efectos que pueda traer la muerte, el asesinato del número 2 de Hamas tras un ataque con drones supuestamente israelíes. En el Líbano, en Beirut. Eh,
4: lo primero, la reacción de Hizbollah y Hamas, que han prometido venganza tras el asesinato. El asesinato de Salet al-Alouri, refugiado en el Líbano desde hace meses, número dos de Hamas, se encontraba en un barrio a las afueras de Beirut, identificado por acoger las oficinas de Hamas en el exilio. Desde la ONU lamentan el riesgo de la escalada de la tensión en la zona. Florencia Soto, portavoz asociada del secretario general de Naciones Unidas. El secretario general insta a todas las partes a ejercer la máxima
0: moderación y adoptar medidas urgentes para reducir las tensiones en esta región.
4: Quiero decir, él lo ha
0: hecho y ha sido muy claro al mencionar que esta continuación de los combates
4: conlleva el riesgo de que cometa un
0: gran error de cálculo alguno de los múltiples actores y creo que esto es, lamentablemente, lo que estamos viendo en diferentes partes.
4: Aruri fue uno de los fundadores del ala militar de Hamas, se ha dirigido al grupo en Cisjordania.
0: Tenemos la tensión que continúa en el Mar Rojo. Está llegando el buque de guerra iraní y ahí grandes navieras que siguen desviando algunas rutas.
4: Bueno, hacen intentos por recuperar el canal de Suez como ruta, pero vuelven a desviar envíos, tanto la danesa Mars como la alemana Japat-Joyt portacontenedores que van a evitar la ruta del Mar Rojo tras los últimos ataques, eh, la tensión en la zona crece, recordemos que por allí circula más del 12% del comercio mundial y el 9% del petróleo sobre la volatilidad del crudo Olivia Álvarez, analista de AFI estas tensiones se pueden mantener eh, a corto y medio plazo, sobre todo en, en términos de incertidumbre, no de no saber exactamente cuándo se, llegamos a una conclusión finalmente de, este, de estos conflictos o de las disrupciones que esto puede suponer para las rutas de, de transporte por esta vía. Redirigir barcos alrededor del extremo sur de África cuesta hasta un millón de dólares adicionales en combustible por cada viaje de ida y vuelta entre Asia y el norte de Europa. Y en la
0: agenda del miércoles, actualizamos los datos o las Buenos días.
4: Buenos días de nuevo, Luis Vicente. Vamos con la última agenda de la mañana. En una hora conoceremos en España el dato de desempleo y afiliación a la seguridad social del mes de diciembre, y un poco más tarde llegará a la tasa de paro en Alemania. En Estados Unidos, los inversores leerán con atención las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Además, contarán con el índice Redbook de ventas minoristas, el ISM de nuevos pedidos del sector manufacturero. La encuesta Yolts de ofertas de empleo. Y ya estoy deseando escuchar el análisis pausado de uno de mis expertos favoritos. ¿Cuál? Juan Ignacio Crespo. Ah. Y, por cierto, ¿Qué? ya me he anotado en la agenda el día del robot. Hmm. Gracias por avisarme y espero que tú también lo hayas anotado en la tuya para darme <ríe> día libre, jeje.
0: Eh, no abuses, querida Sara. Sí, vamos a saludar enseguida a Juan Ignacio Crespo. A ver si nos explicamos cómo están empezando el año los mercados.
4: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Antes vamos a echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora, precaución, se si van a circular en la provincia de Zaragoza por un accidente en la Nacional 2, a la altura de Movera, en sentido Barcelona, pero también en la entrada a Madrid hay otro accidente que corta un carril y dificulta a lo largo de casi cuatro kilómetros el acceso a la capital por la A3 a la altura de Rivas. También tráfico lento en Málaga en la A355 a la altura de Ojén en sentido Marbella, pero precaución por una jornada muy lluviosa, pero también por bancos de niebla en gran parte del país.
1: Capital Radio Diez años contigo La entrevista capital Luis Vicente
0: Muñoz Tropezón en el comienzo del año, recogida de beneficios o rotación del dinero. Así hemos comenzado el año 2024 en Wall Street con una caída importante del Nasdaq, de la tecnología, incluido los siete magníficos o uno de ellos, Apple. En directo en Capital Radio saludamos a Juan Ignacio Crespo, analista financiero. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días y feliz año.
0: Feliz año igualmente para ti. Lo de anoche con la tecnología nos manda algún mensaje de algún tipo. ¿Qué lectura harías, Juan Ignacio?
5: Bueno, un día, pues no, igual que una golondrina no hace verano, pues se pueden sacar po pocas conclusiones, ¿no? Alguna interesante, primero, que las bolsas este año, aunque yo creo que van a seguir en trayectoria alcista pero van a pegarse un par de sustos, uno importante y otro muy importante. El muy importante yo lo estaba fijando para el mes de febrero-marzo, pero igual con este arranque pues lo tenemos antes, ¿no? Y el menos importante para ya para finales de agosto. Eh, pero ha habido cosas curiosas, por ejemplo, el gas natural, que es la materia prima, la segunda materia prima con más pérdidas en el año 2023, ayer se situó en la cabeza... De, de las que más subieron, ¿no? Eh, bueno, son, son cosas curiosas y el terremoto en Japón parece que da malfario, porque mm. hubo un terremoto muy temprano en Japón y muy importante, el más importante hasta el de ayer, ¿no? En el año 2011, entonces fue en febrero cuando hubo los problemas en la central de Fukushima y ahora ha sido el primer día del año prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irlo viendo. Sí, porque en el lado. movimiento frío... importante de ayer, por ejemplo, también el del dólar, ¿no? Mi idea es que el dólar se tiene que fortalecer y en los dos últimos días, pues ha pegado un buen tirón.
0: Lo que ha pegado un buen tirón histórico es la deuda americana. Esto no es ninguna sorpresa, pero hemos rebasado los 34 billones de dólares. ¿Esto pesa, no?
5: Sí, sí, los 24 billones y si digo usted a continuación trillón, no vaya a ser que alguien piense que estamos hablando de miles de millones, sino de millones de millones, ¿no? Eh, sí, sí, pero vamos, están tan tranquilos los llamados vigilantes de los bonos o superhéroes de los bonos, que sería la verdadera traducción de la palabra vigilante, no, porque se parezca tanto al español hay que traducirlo como vigilante. Los superhéroes de los bonos están completamente ausentes desde hace un montón de años, lo que por otra parte tampoco es raro, dado que están los bancos centrales siguen inyectando... Eh, liquidez cada vez que la ocasión lo exige, ¿no?, a pesar de que han reducido mucho el balance, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, pero la Reserva Federal este año pues, ha dado muestras de que a la primera de cambio, por ejemplo, la crisis de los bancos regionales en marzo de 2023 crearon una nueva línea de crédito para superar la situación. Entonces, cuando los mercados tienen claro eso, ¿qué van a hacer?,
0: eh, eso explicaría la extraña complacencia en ¿no? la que parecen seguir viviendo los mercados con ese apetito al riesgo o baja volatilidad que seguimos observando y con mucho quórum ¿no? sobre las bajadas de tipo de interés que vienen un par de ellas, ¿no? tanto en Estados Unidos como en Europa este año
5: Sí, curiosamente las bolsas han desmentido ese dicho tan antiguo de no te opongas a lo que hace la Reserva Federal ¿no? en junio de 2022 empezaron a a, a, a creer que el, el, la Reserva Federal iba a pivotar, o sea, que iba a cambiar su política y estamos más de un año y medio después y resulta que la Reserva Federal no ha cambiado la política en absoluto por ahora, sino que estuvo subiendo tipos de interés durante casi ese año y medio completo. Pero sí parece claro que a lo largo de este año ese proceso de contención de la subida de tipos o incluso de bajadas, pues es, es, va a comenzar, ¿no?, dado que la inflación. Aparentemente, y subrayo lo de aparentemente, eh, la lucha contra la inflación está ganada. ¿no? Yo no tengo tan claro que vaya a estar ganada, sobre todo porque el año pasado ha sido un año de descenso del precio de las materias primas. Todo ha ido a favor de ese descenso de la inflación. Pero en el año que empieza, que tenemos por una parte materias primas que van a recuperarse de precio. Y por otra parte, pues que los aumentos salariales sigan siendo importantes, el gasto público sigue siendo muy importante en todas partes y no va a disminuir significativamente. Y eso, pues para la inflación no debería de ser un buen augurio.
0: Nos decías al principio de esta conversación, Juan Ignacio, que en tu visión los mercados, las bolsas, parecían seguir siendo alcistas este año 2024, pero que deberíamos esperar un par de sustos, uno importante y otro muy importante. ¿Y cuáles podrían ser los catalizadores de esos sustos? ¿Por qué
5: podrían aparecer? Pues pueden ser múltiples, ¿no? Porque ya sabemos que los mercados a veces por una tontería se espantan y por cosas importantísimas se quedan tan tranquilos. Es ¿eh? Por eso es tan difícil cogerles la, la medida adecuada y por eso es tan divertido a la vez, sobre todo divertidísimo cuando se consiguen ganancias, ¿no? Claro. Pero pero pues podría ser, por ejemplo, que la Reserva Federal decida que aplaza la bajada de tipos de interés después de tanta complacencia, puede ser un evento sistémico, ¿no? Con las, la abundancia de liquidez, pues yo creo que hay entidades que siguen tomando mucho más riesgo del que deberían, ¿no? Y si de repente aparece una noticia como las que han aparecido en momentos de estos años pasados de una entidad importante en apuros, que podría desencadenar un evento sistémico, pues esa sería otra causa. Pero ya digo puede ser cualquier cosa, puede ser que se generalizara la guerra en Oriente Medio, cosa que yo no creo desde el principio, desde el 7 de octubre la fecha del ataque de Hamas a Israel. Yo he sostenido que los precios del petróleo iban a bajar y que el conflicto no se iba a generalizar, pero bueno, aunque se tenga razón durante unos meses, pues puede estallar de repente. Ese conflicto, que no lo creo, pero bueno, hay mil, mil razones que pueden eh, provocar, un incluso las que son aparentemente eh, menos importantes o anodinas, pueden provocar un, eh, un el que los mercados se desinflen.
0: Hay muchos actores, como dice Naciones Unidas, en juego, y claro, hay muchas variables que pueden tener eh, un tipo de impacto u otro. Hablando del año 2024, de cómo se presenta en Europa, en la Unión Europea, en términos de financiación, con la vuelta de las nuevas reglas fiscales y con el anuncio de que el Banco Central Europeo dejará de comprar bonos soberanos, apoyarlos a partir del año 2025. ¿Cómo ves el año, financieramente hablando, en Europa y en España en particular, Juan Ignacio?
5: Pues cuando el Banco Central Europeo dice que a partir del 2025, me recuerda aquel dicho del hermano Lobo, que alguna gente la de mayor edad recordará y que es, siempre terminaba diciendo el año, el año que viene, si Dios quiere. no y Entonces, la, dejar la compra de bonos el Banco Central Europeo siempre tiene un el año que viene, si Dios quiere, porque parece que nunca se va a acabar. Eh, incluso hemos tenido un programa nuevo, que era ese programa para, para estrechar los diferenciales dentro de la zona euro, ¿no? lo que permite... Que, que la deuda española esté en 93 o 94 puntos básicos ¿no? de, de prima de riesgo. Eh, ni me creo esos buenos propósitos del Banco Central Europeo, no me los creo del todo, ni me creo los buenos propósitos de la Comisión Europea de empezar a aplicar el rigor fiscal. Primero, lo más banal, porque hay elecciones europeas en, en este año 2024. Segundo, porque los gobiernos se han hecho muy cómodos desde el año 2011-2012, eh, sabiendo que está el Banco Central Europeo respaldándolo todo y, y, bueno, y con la excusa de la pandemia, que fue una buena excusa, pero que luego se ha desmadrado el tema, pues los gobiernos han gastado como nunca pensamos que pudieran estar gastando de nuevo. Y eso es la vida cómoda, la vida muelle para los gobiernos, para el Banco Central Europeo y solo la inflación vino a despertarles un poco de ese sueño, pero si se controla, la inflación en términos más o menos razonables, incluso no tan buenos como los que está pensando el mercado ahora mismo, pues los gobiernos y los bancos centrales van a seguir haciendo lo mismo, es decir, sujetándolo todo.
0: Y si hablamos de indicadores de sentimiento, de cómo está la gente, el optimismo o pesimismo de la gente con el ciclo, ¿qué observas? Porque suben los impuestos, la inflación deteriora el poder adquisitivo, pero sigue haciendo bastante dinero en circulación y niveles de consumo bastante aceptables, hablando en el próximo, en el lugar más cercano en el que nos encontramos en España.
5: Claro, porque bueno, con subidas como las de las pensiones del año pasado, ¿no? o subidas incluso como las de este año, que son más flojas, y subidas salariales tan importantes y con un gasto público tan, tan fuerte, ¿no? y, y además eh, con incrementos de impuestos, en parte porque no se deflacta la, la, la tasa del IRPF, pues tenemos esta situación que parece, en la que parece que todo va bien en el mejor de los mundos. ¿no? ¿Cuándo despertaremos de este sueño? Pues sigo diciendo que, que el día que el Banco Central Europeo deje de apoyar la deuda española como lo está haciendo, pero que a la vez pues no creo que eso vaya a ser muy inminente. ¿no? De forma que tendría que ser pues, algún evento sistémico de los que desencadenan o aceleran una recesión como ocurrió en el año 2008 aunque usted y yo sabíamos que el problema venía de 2007 pero donde estalló era, fue en 2008 no y eso ya empieza a complicarlo absolutamente todo, las deudas se vuelven impagables etcétera, pero hoy por hoy mientras no haya ese evento o acontecimiento sistémico algo que ponga un poco todo patas arriba, va a haber dinero de los bancos centrales, va a haber dinero eh, gasto público por parte de los gobiernos va a seguir habiendo aumentos salariales y eso va a compensar cualquier otro temor incluso el temor a la inflación que, que está disminuyendo
0: La visión de don Juan Ignacio Crespo analista financiero, gracias por compartirla hoy en Capital Radio y de nuevo feliz año nuevo Juan Ignacio
5: Igualmente, gracias
4: La la hacemos en Andía, prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
2: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son
1: como Renfe, Renfe, tu tren. En Capital Radio comienza La Gran Tertulia de la Economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy nos acompañan en La Gran Tertulia de la Economía, en esta mesa redonda de Capital Radio, Rafael Ramiro, profesor de Cade Business
3: School, Universidad Pontificia de Comillas. Feliz año, Rafael, buenos días. Feliz año, buenos días a todos. Y nada, con ganas, lloviendo, que es bueno. Sí, en Madrid. Va? Sí, sí, sí. Y eh. mucho
0: en el norte, ¿eh? muchísimo sí. en Galicia, decía Laura Blanco esta mañana. Mucho, mucho.
3: Pues agua es riqueza y es lo que creo que le falta a cualquier familia, a cualquier país. El agua viene bien siempre que no sea en exceso, claro.
0: <risa> eh, a ver, nos acompaña Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director en Cefre. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Muy bien,
2: buenos días, Luis Vicente. Eh, feliz año a, a todos vosotros y a tus oyentes. Así que bueno, Yo creo que va a ser un buen año, un año ¿Sí? entretenido. Sí, yo creo que sí, entretenido. Yo creo que tenemos <risa> bastantes retos por delante y yo creo que vamos a ser capaces de superarlo sí sí
0: eh, eso es optimismo muy bien bienveni muy bienvenido Guillermo de Aro el vicedecano de Yale University cómo estás querido Guillermo buenos días
6: buenos días Luis pues aquí combatiendo contra la IA contra la IA
0: <risa> bueno si es la IA y no es la gripe A pues vale <risa> va a ser más largo me temo no fíjate que el Wall Street Journal cuenta esta mañana que probablemente el año en el que empezamos Vamos a notar algo así como resaca. Lo dice en términos bursátiles, ¿eh? Porque dice que lo de los siete magníficos, la historia de las grandes empresas que están detrás de la IA y su subidón en la bolsa durante el año pasado, pues habrá sido probablemente una exageración de lo que la inteligencia artificial representa ahora mismo. Es decir, sí, esperamos que impulse grandes ganancias, pero el crecimiento real del negocio todavía está por
6: ver, ¿no? Bueno, no es la primera vez que vimos un invierno de la inteligencia artificial y por otra parte está claro que era muy necesario tener centros de datos, eh, sistemas de cloud que permitiesen lo que a facilitar el entrenamiento de las inteligencias artificiales y sobre todo de las, de las generativas de ChatGPT y otras herramientas, llama, etcétera, que están ahora muy de moda. Pero al final, si los procesos y la cultura no funcionan por detrás, esto no funciona. Esta mañana he recibido un email de madrugada con la cancelación del vuelo de mi hija de vuelta a Alemania, Uy. que es menor de edad, y el chatbot al que me dirigen me dice que el vuelo está confirmado. Así que tengo una pelea con dos informaciones contradictorias y no consigo la voy a tener que llevar a burrucuchos a casa.
0: Pues es un buen ejemplo, efectivamente, de las disfunciones que a veces se producen con la tecnología.
3: Yo, respeto, la inteligencia artificial está leyendo últimamente y hay otra palabra que me preocupa más probablemente. No es? sé si se puede decir porque hay que ser serio. ¿no? ¿Es pero un taco o es...? No, es la estupidez humana. Ah. Y, y al final... Eh, la EH. Sí, leo, la he leído en bastantes artículos de diferentes medios. no En el sentido que, al final, efectivamente, la tecnología la inteligencia artificial nos va a ayudar. Pero desde un punto de vista de las sociedades y cómo progresamos, ¿no? entre comillas... A veces llegamos a la estupidez humana, ¿no? En el es sentido cierto. que tomamos decisiones o, o, o priorizamos las cosas en la vida, tanto personal como profesionalmente, de una manera que no nos hacemos un favor, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que lo, lo he oído en más de una ocasión, esta inteligencia artificial contra la estupidez humana. ¿quién es ¿Cuál es la que va a ganar? Es una buena reflexión, pero yo lo que he visto que sí se ha desatado durante el fin de año con
0: la IA es la gran batalla legal por el uso que se ha hecho de la propiedad intelectual de mucha gente para entrenar los modelos. El Times el New York Times ha sido el primero en sumarse el primero en presentar una denuncia por el uso no autorizado de sus publicaciones, de sus trabajos para entrenar modelos de IA. Pero ayer, por ejemplo, la Asociación de Medios de España, también la AMI, se sumaba y apoyaba la denuncia del New York Times. Lo mismo empezamos aquí una gran batalla que, que frena ese desarrollo, ¿no? Porque si se empieza a exigir pago por derechos de uso de propiedad intelectual, Guillermo, esto es un, una caja de Pandora, ¿no?
6: Bueno, vivimos algo parecido con la aparición de YouTube y de los medios digitales y al final, eh, después de una época convulsa, llegaron acuerdos rápidamente porque todo el mundo quería que el negocio siguiera creciendo. Ayer anunciado la Biblioteca Nacional de España que ponían en descarga libre y gratuita más de mil obras de 137 autores españoles que ya pasaban a dominio público materiales para hacer esto de una manera adecuada y pero al final pues ese modelo de startup de muévete rápido y rompe cosas y después ya veremos cómo lo arreglamos pues sí. está muy imbricado en mucha mentalidad.
2: Julián sí bueno eh, yo lo que sí que creo es que efectivamente tiene que a acuerdos sin ninguna duda como dice Guillermo pero lo que no puede ser es que sea todo gratis, es decir, que los derechos de autor hay que protegerlos, no sé si los de Wall Street Journal eh, o los de autores de libros o de eh, tratados, etcétera, ¿no? Eh, claro, es que hemos llegado a una, a una situación, me incluyo yo el primero, en la que todo es gratis, ¿eh? pincho internet, accedo a toda la información, es muy, muy, muy útil, muy práctico, pero claro... Eh, ¿Quién eh, recibe retribución, remuneración por ello? Pues no lo sé. Y en cualquier caso, en lo que respecta a la, a la inteligencia artificial, eh, yo lo que diría es que creo que eh, lo que necesita es dejar de ser una moda, se ha convertido en una moda hecha GPT, ¿no? que todos ahí jugueteamos con él. Bueno, habrá quien no lo haga, ¿eh? yo por lo menos solo jugueteo con él y eh, eh, apostemos porque se convierta realmente en una herramienta útil para, para la sociedad es decir yo creo que la, la potencia que tiene la inteligencia artificial pues es probablemente muy superior eh, en, en aprovechamiento a la que se ha conseguido con, con el uso de internet no pero eso hay que convertirlo de, de digamos una moda algo que utilizamos temporalmente a una herramienta eh, que nos sirva nos ayude para trabajar también para el ocio y para un montón de cosas no para la formación pero herramienta. No. Lo va bueno. a
0: ser, sin ninguna duda, va a aportar muchísimo valor a la humanidad. Ya lo está haciendo en numerosos ámbitos. Pero tened en cuenta que estamos hablando de un cambio cultural que ya se ha producido y que, siguiendo con la analogía de Rafael Ramiro, puede que estemos hablando de no solo estupidez humana, sino de inconsciencia humana, IH. Por ejemplo, redes sociales. Todo lo que subimos a las redes sociales, y es un acuerdo que hemos aceptado, es material que regalamos a la red social. O sea, la fotografía que tú haces y subes a Instagram, se la acabas de regalar a Instagram. Es de Instagram, ya no es tuya. La historia, que la idea, el relato que subes, es propiedad ya de esa plataforma. Ya no es tuya. Ahí no tienes ningún derecho de autor. Éticamente, bueno, pues se cita. Cuando hablas de citas a otras personas, les citas. Pero es un reconocimiento casi de ego, ¿eh? porque no hay términos económicos que retribuyan esa propiedad intelectual. Así que esto es una realidad. Es un hecho. Desde hace años ya.
3: No, y, y la palabra que has dicho ego para mí me parece que es muy importante. Creo que las redes sociales tienen que ver mucho con el tema del ego, ¿no? Eh, la regulación de la inteligencia artificial. en eh, Europa ya estamos, de alguna manera, fardando que somos los primeros que hemos regulado la inteligencia artificial, ¿no? La, la, la primera región o primer país que, que, que regula la inteligencia artificial y eso realmente, normalmente, no empuja la innovación, ¿no? La innovación está más en Estados Unidos, ¿no? Como siempre se dice, ¿no? Europa lo regulamos y en Estados Unidos innovan China, de alguna manera, copia. Eh, a mí, más que los derechos de autor, que, como Guillermo comentaba, eh, al final, bueno, el mercado o la situación se adaptará, como pasó con YouTube, yo, yo me estaba, cuando estabas comentando me estaba acordando hace 23 años, 24 años, cuando en Telecinco, eh, bueno, pues yo empecé a trabajar con, con el mundo de Internet y los derechos de Internet de los programas, vamos, los de la cadena, no los tenía nadie. Y hubo pues una crisis de, dentro de lo que es la cadena, las productoras, de quién era el, el titular y quién podía desarrollarse los derechos. Y bueno, hubo momentos difíciles, pero al final todo se adapta. ¿no? A mí lo que me preocupa más que el hecho de actor es... Eh, las fake news o cómo se va a poder utilizar esa inteligencia artificial para realmente condicionar eh, la opinión pública. Y recordamos que este año eh, más de la mitad de, de, de la población del mundo entra en elecciones, tenemos elecciones en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa, en la India, y yo creo que eso, eh, la inteligencia artificial eh, mezclado con las redes sociales, creo que es una, vamos a decir, bomba de relojería para la estupidez humana, ¿no? Esto lo, lo divertido
0: del año que decía Rafael. Esto, Julián lo decía al principio, ¿no? <risa> Esta es lo de la diversión que nos va a traer el año. Cosas inesperadas, seguramente.
2: Sí. Bueno, yo, en cuanto a esto de las redes sociales, lo que quería añadir es que a mí me parece que son muy útiles, ¿no? La verdad, yo las descubrí hace pues muchísimos años y fue justamente fuera de España eh, en Sudamérica con un grupo de alumnos eh, que me dijeron, ¿cómo nos podemos conectar con usted, no? Y dije, pues correo electrónico, ¿no? Eh, no, correo electrónico, ¿no tiene usted? No me acuerdo si en aquel momento era Facebook o, o LinkedIn o cual, ¿no? Eh, pues yo era Facebook dije, no. Y ellos mismos me configuraron el acceso a, a Facebook. ¿eh? Y en, en aquel momento descubrí la utilidad que tiene, sobre todo para estar conectado con gente de, de distintos países, donde no los puedes ver continuamente y no te pueden seguir. Por ejemplo, los medios de comunicación que utilizamos, pues a mí aquí me ven si salgo en un periódico o en una televisión, pero... Eh, cruzado el, el Atlántico allí en, en Sudamérica, pues nadie verá esta televisión española, ¿no? Por lo tanto me parece muy útil, pero tiene el riesgo de que efectivamente todo lo que subimos a las redes sociales, a cualquiera de ellas, tú has dicho Instagram, ahora mismo eh, automáticamente constituye una cesión de derechos incondicionada, ya no solo a Instagram, sino a terceros, porque a partir de ahí el que nos ve hace una captura de pantalla, no sé qué, y vete a saber ¿Qué tipo de manipulación? Pero es algo que aceptamos todos ¿eh? casi sin darnos cuenta, ¿verdad? ¿Eh? Y efectivamente, pues algún tipo de, de control hay que tener. Yo creo que los que tenemos alguna una cierta edad ¿eh? controlamos lo que subimos a las redes, ¿no? Pero no estoy tan seguro que la gente mucho más joven eh, sea consciente de lo que sube. Si
0: miras la cantidad de datos personales que se aportan, te das cuenta que la inconsciencia humana está muy extendida. ¿Qué opinas,
6: Guillermo? Bueno, efectivamente tenemos una generación que está creciendo con una percepción de la privacidad y del impacto de, de, de la compartición de la, de la intimidad muy diferente al, al que teníamos nosotros y probablemente con el tiempo la, la posibilidad de ser un poquito desconocido en algunos aspectos se va a notar. Eh, al final estos medios han supuesto la creación de nuevos negocios y oportunidades para mucha gente, los youtubers, los influencers, este nuevo mercado, pero también ha supuesto gran dependencia de estas redes que cambiaban rápidamente las condiciones de uso, en prácticamente sin posibilidad de negociación, y un día en negocios o, o, o transformaban radicalmente la manera en que se generaban contenidos. Con unas condiciones, términos y servicios que, por más que se legislen, son imposibles de leer y en muchos casos de entender, se calculaban en años y había que leerse las de todos los servicios que utilizábamos. Y todavía estamos viendo transformaciones más grandes con la aparición de, de estas nuevas herramientas de, de grandísima productividad, ¿no? Como son ChatGPT, etcétera. Esta mañana leía también el impacto que puede tener en la escritura de propuestas académicas para conseguir financiación al facilitar procesos que antes llevaban mucho tiempo y gente especializada. Mm. Rafael,
3: sí. no, yo quería hacer un comentario que comentaba Julián entre la regulación y los derechos de privacidad, ¿no? Que se tiene en el mundo eh, académico... Eh, o por lo menos en nuestra universidad, ¿no? En comillas, eh, tú no puedes comunicarte con tus alumnos si no es por las vías oficiales de la universidad. En privado no puedes. No puedes, ¿no? Y te puedes meter en un jaleo. Otra cosa es que se haga, porque al final el alumnado está acostumbrado, ¿no? Y te lo demanda, ¿no? Pero oficialmente no. Entonces la regulación, eso, de alguna manera, te lo condiciona. Y otro punto de regulación, y este avance de las tecnologías, volviendo también a mi ejemplo de Telecinco, es cuando en aquel año 2000, que no había esa, esa, esa eh, digamos, eh, confirmación legal de quién tenía los derechos, cuando nosotros producíamos las crónicas marcianas en el sitio oficial, teníamos menos éxito que los que lo utilizaban de una manera extraoficial, utilizando los contenidos, porque como no estaba legalizado podían hacer muchísimas más cosas lo que tú podías hacer a nivel oficial, porque además el equipo no del programa también te ponía muchos límites, la cadena, ¿no? Y el que tenía éxito y el que podía sacarle rendimiento era aquel que utilizaba tus recursos de una manera, vamos a decir, alegal, durante un tiempo bastante extenso, ¿eh? Te lo digo porque, claro, lo sufría, ¿no? Es decir, ¿cómo puede tener ese más éxito que tú que tienes todo el acceso a la, a la información? Entonces, bueno, hay unos tránsitos ahí que, que hay que gestionarlos, ¿eh?
2: Bueno, sí, yo, la referencia que he hecho a cómo, fue a cómo me introduje en las redes sociales, ¿no? Eh, no, no a la relación con los alumnos, pero tanto tú que estás en comillas, Guillermo en el IE o yo en la Complutense, efectivamente yo estoy completamente de acuerdo en que la relación con los alumnos académica, ...tiene que ser por el conducto oficial... ¿eh? pues eh, nosotros en la UCM... ...pues tenemos el campus virtual... ...y a partir de ahí nos conectamos... ...en aquel caso que yo me he referido... ...es cuando hasta terminé de impartir un curso... ...yo me vine a España... ...y mi relación, sí. eh, digamos, académica... ...finalizó, pero los, los alumnos decían... ...queremos seguirle a usted... Eh, ...su evolución en España, ¿no?
0: Esto de regular cómo deben ser nuestras relaciones... ...es muy antiguo, fijaos que... ...2.500 años después... Acaba de ocurrir hoy en Pekín Os lo voy a contar enseguida eh, Acaban de publicar la primera lista Negativa para regular el comportamiento De los funcionarios del gobierno Cuando tratan con empresarios Si pensáis en corrupción ¿Quién creéis que es el corruptor? Según la cultura española ¿El empresario o el político? Lo dejo ahí Porque a continuación puede que os salten Las visiones a partir de lo que os voy a contar
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa este miércoles. Con ligeras correcciones, además cada vez más ligeras. Venían bajando los futuros más eh, cuando era de noche de noche y ahora mismo pues, el futuro del Eurostox baja ni una décima, en 4.536. Y, y del IBEX está prácticamente plano, en 10.160. El futuro americano, lo mismo plano. Y eso que empezó el año con el Nasdaq cayendo. Y Apple sobre todo, como hemos venido contando El futuro del SP en 4.785 puntos Apenas baja 2 en las pantallas de XTB Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio, con Guillermo de Aro, con Julián Salcedo y con Rafael Ramiro. Puede que os llame mucho la atención, pero sí, ha empezado el año el ayuntamiento, el municipio, bueno, es casi un estado, Pekín, si tiene 26 o 27 millones de habitantes, esta ciudad, la capital de China, publicando una lista negativa para regular el comportamiento de los funcionarios del gobierno cuando tratan con los empresarios. En China el problema de la corrupción es importante. Ya sabéis que el sistema político de China pues es partido único, partido comunista y lo que quiere el gobierno de Pekín es fomentar el avance de la empresa privada y por eso regula la relación con los funcionarios públicos porque en China y 2.500 años después de Confucio se cree que el germen de la corrupción está en lo público más que en lo privado. Es decir, que son los funcionarios públicos, los que acaban llevando a los privados a pagar los tratos de favor que obtienen en la relación con lo público, sobre todo cuando lo público es tan grande, tan importante, como es en China, ¿no?, el Estado central. Para que tengáis una idea de lo que ha hecho esta comisión, es publicar un documento de inspección disciplinaria que establece 10 categorías de irregularidades, incluido el descuido de las necesidades de las empresas, no atenderlas, la inacción, el famoso silencio administrativo, no hacerlas caso cuando se dirigen a la administración o la inercia en otros servicios, aplicación selectiva de la ley, interferencia ilegal, abuso de poder, todo esto está perfectamente regulado. Y prohíben absolutamente que un funcionario acepte un regalo, cualquier tipo de regalo físico, cualquier tipo de regalo financiero, como acciones de la empresa, o trabajos remunerados a tiempo parcial, que también les hacían encarguitos, en algún caso, a cambio de otro tipo de favores. ¿Cómo suena?
2: Bueno, eh, como no, como no, no levanta la mano, la, la mano Rafael. Bueno, yo creo que para que exista eh, un eh, inicio por lo menos de corrupción, tienen que estar las dos partes eh, interesadas en hacerlo. Basta con que uno no quiera para que no se produzca, ¿no? ¿Qué fue antes el huevo o la gallina? Es decir, el empresario o el político o el funcionario, pues yo no sabría decirlo, ¿no? Pero a mí me parece muy bien esto de que primero, eh, eh, haya una prohibición absoluta de aceptar cualquier tipo de privilegio, de prebenda, de, ya sean regalos, ya sea un trabajo, eh, ya sea, eh, yo qué sé, incluso facilitar un puesto de trabajo a un familiar cercano, eh, porque efectivamente todo eso, sin que sea realmente corrupción, digamos, puede dar pie a que uno se sienta comprometido a corresponder, a devolver, digamos, ese favor que te hacen ¿no? y yo creo que la clave debe estar en, en la transparencia transparencia absoluta ahora con la digitalización eh, que, que, que digamos posibilita todo ese tipo de cosas eh, transparencia, digitalización, acceso directo a todos los expedientes no me refiero a la parte de alguna que, 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 que sea restringida eh, pero sí como evoluciona ¿no? con lo cual es muy fácil verlo pues esto ha entrado el día 17 este lleva 17 días sin tramitarse y entró después y este se tramitó al día siguiente. Bueno, pues a lo mejor nos da una pista, ¿no? Yo creo que cuanto más distancia, digamos, eh, imposibilidad de aceptar, como digo, algún tipo de privilegio, mejor. Y transparencia, transparencia y más transparencia.
6: Eh, Guillermo, ¿cómo lo ves? Bueno, comentabas antes el tema de la ley y una de las principales fuentes de la ley son los usos y costumbres. Hace no muchos años estábamos acostumbrados a ver las notas de los alumnos, comentaba Rafael, las comunicaciones de la universidad y ponían hojas con, con todas las notas de todos los alumnos de una clase y veían las notas de todos los demás, las calificaciones que ahora son personales y que no tienes por qué saber las que tienen otros, son datos personales de cada uno que si quieren te pueden contar o no las leyes no siempre cambian rápidamente y a veces ni siquiera consiguen cambiar de ningún modo este tipo de, de aspectos culturales y en el caso de China, además de, de esto, yo creo que tiene tal poder el, el sistema público, el partido único y, y el, los mecanismos que tienen, que evidentemente si no quieres expulsar la iniciativa privada por donde tienes que empezar a atajar es por la parte funcionarial, que son los que pueden elegir primar a unos a otros y y con esto pues, eh, quizá, quizá consiguen fomentarlo, pero de nuevo esa cultura de muchos años de, de partido y de primar lo, lo público les va a pesar, creo yo, en, en este cambio que quieren impulsar.
0: Yo estaba pensando en la experiencia exportadora española en países latinoamericanos, donde había empresarios que en privado siempre, nunca en público, a veces lo dejaban caer, explicaban que o aceptabas la fórmula o no trabajabas, es decir, no tenías la oportunidad de trabajar. ...y ya me entendéis cuando digo
3: aceptar la fórmula. Sí, sí, sí. Al final es la condición humana. O sea, lo que probablemente es triste es, es tener que ponerlo en un papel, ¿no? En teoría, todos nos gustaría que las reglas del juego fueran iguales para todo el mundo, ¿no? Pero la realidad es que hay que ponerlo. Y el ser humano, pues es ambicioso, es orgulloso, es egoísta... Ese es el ser humano. Es un poco la teoría que yo siempre comento con el tema de las civilizaciones. Que no hay que tomárselo a mal. O sea, nosotros tenemos una civilización occidental que tarde o temprano, no sé, no va a ser tan supremacista respecto a la oriental, ¿no? Y te vas a la historia, pues eh, el mundo oriental no superó a la occidental durante bastantes siglos, ¿no? Eh, yo sí que estoy a favor también, o sea, creo que lo que hace el Partido Comunista es lo que dice Xi Jinping, que al final no la, eh, la corrupción es algo que no es aceptable, pero efectivamente sus ¿no? costumbres son algo que, ¿no? Está en a la cultura y veremos a ver cómo lo, cómo lo Pero gestiona. fíjate,
0: vivimos en un país democrático, teóricamente transparente. Y ya veis aquí cuántos problemas hay con la opacidad. ¿Cuántas cosas se preguntan al gobierno que no tienen respuesta? Bueno,
6: pues, pues en el tema del compliance y de los whistleblowers, de la nueva normativa que se tiene que implementar con los canales de, de información eh, internos y externos eh, de cualquier tipo de actividad de este estilo.
2: Sí, pero fíjate, Guillermo, que eh, yo que estoy completamente a favor del tema del compliance, eh, pues no cabe duda que el compliance, por la razón, me parece a mí, que más se ha extendido, más que como un comportamiento ético, es como una fórmula de defensa ante posibles pleitos jurídicos, es decir, jurídicamente, eh, si tú tienes un departamento de compliance, etcétera, y, y tienes cubierto todas esas posibilidades, jurídicamente, tanto la empresa como sus directivos están más protegidos ante una práctica inadecuada, ¿no? ¿Eh? Lo ideal sería que se, se implante un sistema de compliance porque estás firmemente convencido de que cierto tipo de prácticas no se pueden realizar en tu empresa, no para protegerte ante posibles conflictos y pleitos.
6: Pues también. Esto me, esto sí. me recuerda un, un paper muy, muy divertido, un artículo académico que se llamaba Una, una multa es un precio. Y contaba la historia de unas guarderías eh, en las que los padres, pues si llegaban tarde, era un problema para la guardería, entonces, bueno, pues tú, tú eres padre, no quieres llegar tarde porque quedas muy mal, pero para la guardería, como era un problema grave, decidieron poner una multa para reducir el número de, de padres y madres que llegaban tarde. El resultado fue que más padres y madres llegaban tarde. ¿Por qué? Porque antes yo tenía una carga emocional y el objetivo era que yo cumpliera con mi labor, pero ahora ya, oye, no, esto tiene un precio, entonces en el momento que tiene un precio, ya me olvido del objetivo de la norma, del espíritu de la norma, y me centro en ver cómo hackeo el sistema.
0: Qué buen ejemplo, desde luego. Bueno, últimos minutos de la gran tertulia de la economía. Voy a aprovechar para pedirle a Guillermo de Aro, cuyo criterio me gusta cuando hablamos de ocio y formación, que nos cuente si ha descubierto alguna serie o algún libro durante estas Navidades, sé que es un curioso impenitente, que nos pueda enseñar algo, algo que te haya llamado la atención, Guillermo.
6: Pues como estamos aquí a principio de año y con esto de los propósitos de Año Nuevo, el, el libro que más me ha llamado la atención y que más estoy viendo que a mucha gente le ha llamado la atención es Hábitos Atómicos, ah, que creo que es muy, muy popular, útil, muy sencillo de leer sí. y merece la pena.
0: Sí, sí, es muy buena recomendación. Era, efectivamente, es además muy sencillo y muy practicable, ¿no? que es algo que siempre se puede pedir a un libro... Y creo que va por encima de la categoría de los libros de autoayuda, ¿no? Que también son muy populares. ¿Tenéis alguna recomendación más en el principio del año,
2: Rafael. Yo no soy muy de series, Juliano. la verdad. ¿eh? Y, y si veo algunas, raramente, porque mis hijos acostumbran a verlas solos eh, y, y en, en su ordenador, eh, pero son las que ellos pongan en...
0: en... O, o libros, ¿eh? O yo qué sé, ¿no? Cualquier otra cosa. Sí,
2: sí, bueno, yo... Eh, la verdad es que dedico muy poco tiempo a, a libros así de literatura o, o de novela ¿no? y le dedico más a, a libros de profesionales verdad no no me atrevo también de no, vale no,
0: música eh Ah, que bueno. lo pongo fácil, o oh, pintura. Bueno, Rafael
3: está aquí buscando algo, a ver. Sí, porque no sé si Guillermo me puede ayudar, pero eh, tenemos que estar orgullosos que tenemos un estudio de animación en, en Salamanca, que han creado unos personajes de animación que los han comprado hasta en Inglaterra, una serie como Los Lunis y tal, pero no me acuerdo del nombre, y bueno, no, no es que yo lo vea, y además mis hijos ya no están en edad, pero son cosas que, bueno, de alguna manera transmiten unos valores... Y que creo que son muy importantes en la sociedad. Y bueno, pues este estudio de, de animación en, en Salamanca, la verdad que es algo en el que debemos estar muy muy orgullosos y debemos apoyar ante de todos. No sé si se llama Story o algo por el Bom estilo. Monster. ¿Cómo?
0: Como
6: Monster, Monster de Big One Box, el equipo de Fernando Alcaraz y Guillermo Velasco. Y bueno, ahí todo el equipo creativo que es espectacular. Empezó como una pequeña serie, han sacado ya película y es un, una serie pre-infantil, pre-school. Maravillosa. Es maravillosa sin más. Estupendo. Magnífica...
0: Estupendo. Guillermo De Aro, Julián Salcedo, Rafael Ramiro en la gran tertulia de la economía. Gracias por acompañarnos. Que tengáis un buen día. Feliz semana. Gracias, feliz semana. Feliz semana. De Pam, 150 años de
2: consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de pamfans.com vía tu asesor financiero de Pam. Confianza
1: y conocimiento. Si quieres estabilidad en el empleo, poder con...